0: 欢迎来到不露时光。不管是谁，我先感谢你点开这个 podcast。我是安。不论是求学中的二零后，整理你心酸干枯的你；，又是刚出社会懵懂时的新鲜人；，不管是开车被放空与办法，还是每一个没有办法入眠的深夜，我都希望我能用我的声音，用我的时间，用我节目，让你不会只有你自己。台湾近期的感染数已经来到二位数，政府也宣布回解封，让一些健身房或是没有办法做外带的店家，还有。常日关在啊房间里面的我们，能够出去喘口气这样。然后日本也宣布在15号左右会带上我们大概100万剂左右的疫苗，这也是我们收到来自日本的第三波疫苗了。身为一个在两国都生活过几年的我来说，台日两边的关系能够像这样日益渐一的变好，对我来说是再好不过的事情。我也希望今年东京奥运可以顺利举办，疫情也可以早日一起结束。在正式节目。开始前呢，我想要跟今年不管是大学还是高中的应届的毕业生说，你们真的都辛苦了。生于 SARS， 毕业于 COVID-19， 然后没有毕业展览，也没有毕业公演，没有毕业晚会，没有毕业旅行。听说今年的学测有难得要命，很多你们准备很久的东西没有办法如期的，知道吗？展现或是做一个完美的结束。嗯，真的是有点可惜，因为疫情的关系被迫终止。不过未来的路还很长。我们会有时间，我们会有机会弥补的。OK， everything will be OK。哈哈，好吧，让我们开始今天的节目《罪恶时代》。为什么会说现在的时代是罪恶时代呢？因为现在小孩一生下来就要面对一些以前根本没有，又或是不用面对的问题跟挑战。其中最大，我也觉得最难掌握的东西就是科技。然后就是教育体制跟内容，我觉得现在是一个上下线超级大的时代，我们可以透过网络啊，来去找到跟自己同一个年纪的人，然后他们的成就，然后我们看到之后就会不由自主的去比较，不管是国内外都一样，尤其现在小孩常常花很多时间在 YouTube 上面，看到 YouTube 那些跟自己同龄的小孩赚到那些钱，那些被关注度，然后就会眼红，然后就会。给自己压力很大，觉得自己好像很失败、很糟糕。台湾网络的普及大概是在二十年前左右，台湾社群网络的普及大概是在十年前吧，就是普米小三的那个年代。然后现状，不管是日本或是台湾的年轻人，我都觉得普遍有点过度使用社群媒体的趋势，不管是 Instagram、Facebook、Twitter 或是 TikTok， 就是抖音都一样。我们回想一下自己。看这些东西大概是什么时候？ 3 0分钟前，一分钟前，我们是不是每一个早上起床的第一件事情就是去看这些东西？看谁给我赞，或是看谁给我留言，或是跟我有什么互动？人是一个社交动物，所以我们会对这种东西成瘾。这这种东西的成瘾性很大，也很危险。我会越来越花更多时间在这个上面，尤其是现在网红这么多。我们会看到，会觉得我们应该要自己应该要去经营的那个东西，不管自己适不适合，或是是不是真的想要，我们都会被身体控制的去做这件事情。这是人性。人是社会或是社交动物，我们都在透过别人来确认自己的存在的事实，好像我们要有别人认同，然后才确认哦，我真的在这里。就算是已经出社会的人，好像也是如此、哦不过，现在的家长或是现在的家里面的长辈，就是他们普遍生活在一个没有网络的年轻时代，就是童年，所以他们不太知道现在的网络或是现在的科技对小孩的影响有多大。我常常看到一些父母在餐厅吃饭的时候都爱陪顾小孩，他们觉得孩子不辜负，那我就没事。然后等到小孩长大了，我会抱怨说小孩科技冷漠。也不想想一下，就是小孩为什么会科技成瘾，是从什么时候开始的？不过话说回去啦，就是我觉得现在学生，尤其是还在在学中的，他们要面对的第一个要克服的困难跟挑战，就是如何有效的去使用这些东西，社群媒体或是网络。接下来我要说的第二个就是很难的部分，就是教育，教育要涉及的层面太广，也太复杂。我今天就说说一些听众朋友跟我一样，可能都经历过在某一个糟糕的学生时代，可能他只是一堂课，不管是国小、国中或是高中，都可能又碰获得一些很糟糕的老师。他根本就不应该当老师，可是因为他很会考试，又是现在的体制让他就成为老师了。他可能曾经很棒，但是因为失去热情，然后又不想放弃铁饭碗，然后他就这样坐着，就是他继续任职。我觉得这样的状况会导致说，学生该学的东西，该在学校能够修炼到的记得，没有修炼到，像是谈恋爱啊，我常常发现有很多学校都禁止学生谈恋爱嘛，所以才会有一些国中生啊，或是高中生的那些小孩，然、哦、因为被禁止，然、哦、小孩就好像又要去挑战那种东西。直接禁止你谈恋爱，不是去教会你要怎么去正确的、健康的跟异性相处，然后要怎么样正确的建立人跟人之间的，那要怎么讲 ，connect， 关联或是关系。然后他不会教教你要怎么去做这件事情，然后禁止你使用手机，上下课都一样，然后看到就没收，而不是教你怎么样健康的去使用这个东西。明明就是一个科技时代，可是是因为他不想要教你怎么使用，或是他懒得管，他懒得去做很多事情，然后站在他的出发点，他不想要管很多，他就是除了上课以外的事情。这样会导致的一个问题就是，学生能从老师那边得到的东西就越来越少，除了认知型的知识以外，就是国营数识字以外的东西越来越少。他们不愿意花时间教你去怎么学习，要怎么思考，然后把重点放在考试跟分数上面，我觉得很糟糕，也很可惜，然后也跟不上时代。如果看欧美啊、哦，或是日本啊，他们都渐渐往这种如何去帮助学生找到兴趣的方面去走，可是台湾好像就还没这样。我觉得那种国音宿舍制，它有一天会被会,会被淘汰，然啊，因为。科技一直在进步嘛，然后人也一直都在进步，所以很多事情或是很多东西，其实以后真的都用不到，反而做人这种你出社会还一定可以学到的东西，他们没有教或是没有去引导你要去怎么找到自己。哦、oh, ，好恐怖哦！<笑>如果运气好的话，可以碰到一种还不错老师，就是他愿意教你这些。课程以外的东西，我觉得很好。如果是运气很糟糕的人，然后遇到很糟糕的老师，然后该教的不教，还霸凌学生。然后如果那个学生刚好跟家里状况又不是处得很好的话，你在学校是一个压力，在家又是另外一个压力，这样压力跟压力的堆叠之下，然后就会无处宣泄，他只能去把压力放在英雄联盟啊，或是传说对决啊那种东西上面。就会很可惜，他可能本质上是好的一个小孩，可是因为没有受到正规或是正好的教育，就会变成这样。最糟糕就是可能变成那个小孩一辈子的阴影，然后他就这样歪一辈子。我自己觉得学校应该是一个帮助小孩社会化，然后学习怎么样找到自己，学习怎么样跟别人相处，学习怎么样团队合作的一个地方。但现在看来就不是，就我看到现在台湾的学生跟台湾的小孩就是失败的家庭教育，因为这个社会跟这个这个世界变得太快了，所以很多父母不知道怎么样跟小孩对话，不知道怎么样教育小孩。第二个就是学生常常不开心，因为真的压力太大，什么都要学，什么都要会，然后老师不想对付家长，所以不会去倾听学生啊，然後不会去。知道或是了解那个学生，他们家里发生什么事情，他就领他一份钱，就做一份事情。所以老师也不管事。最后就是学生真的被过度期待，因为科技的影响，他们觉得小孩可以从网络上学习到很多知识，他们应该要很聪明才对。然后又一直常常被过度比较，不管是现在的自己家的小孩跟别人家的小孩比较，又或是现在的小孩跟过去的他们自己做比较。就是这种过度的比较，让小孩真的压力很大。他们只能透过，就像我前面讲的，用透过电脑游戏、透过 Instagram、透过呃 League of Legends， 然后来让脑袋自己制作那种多巴胺，然后麻痹自己的大脑，然后让自己舒服一点。虽然他们被禁止抽烟、喝酒、赌博，但是你在看这种社群媒体网络上的时候，你脑袋也会产生这种。一样的东西就是多巴胺，啊，它一样很容易成瘾，一样很容易啊，会让小孩歪掉，一样很危险，可是却没有办法被禁止。虽然那不符合现在台湾的道德，啊，普世价值，但是我觉得应该有人可以健康的去教导他们使用这些东西。我们看过很多 paper 上面说，花更多时间在这种 social media 上面的人，跟花更少时间，他们忧郁的比例大概是多少？再看看现在学生他们优异的鼻涕有多少，我觉得这可能也是其中一个原因。不是说他们不应该去使用，也不是应该要完全禁止。就像我前面讲，不应该禁止谈恋爱是一样的事情。我觉得要教导他们怎么样去平衡这种东西比较重要。喝酒没有不好，但是过度酗酒才不好。赌博没有不好，但是就是用命在赌就不好，赌身家就不好。玩游戏没有不好，但是。用命在打就不好，然后不睡觉，没日没夜就天天就泡在上面，那才不好。使用社群媒体亦是如此，凡事都应该求一个平衡，我觉得才,才是比较好的、比较健康的。我想要给一些建议，就是可以因应对这样的现状，要怎么样去做对应的方法，就是我觉得要主动学习去跟陌生人说话，要主动学习如何跟。家人或是其他人相处，不管你是已经出社会是没有，或是没有出社会，我觉得都一样。学习在倾听的同时，要如何把自己的想法具现化或文字化，在还不太认识自己真的想要什么东西之前，先努力跟别人对话，然后学习到如何表达自己意见的同时，不会伤害到别人或者让他不舒服。我觉得这在每一个人生阶段都很有用啊。所以就是你已经。学会跟人家对话，就认识自己，跟自己对话啊，然后学习怎么独处，而不是一孤单寂寞，然后就打开 LINE， 然后找到每一个有可能会回应的朋友，然后就嗨嗨嗨嗨嗨这样，然后等他们回，我知道那很棒，然后被回复的感觉很棒。但是这个世界有太多太多的杂讯跟太多太多的资讯，有时候你就是要刻意的放下手机，放下 WiFi， 然后把电脑。关掉，把脑袋里面很多不必要的东西都丢掉，然后你才可以装新的东西进去。先把这个世界给你的角色丢掉，你才可以找到自己的在这个社会应该要的角色。然后就你找到自己就是想做什么就做什么，就是因为已经知道自己要干嘛了。你这在自己真的想要去尝试什么事情的时候，就想尝试什么就先去尝试，想要做什么就去做什么。但是就是仅限那些需要勇气的事情。有一句名言是这样讲，但是你遇到困难的抉择的时候，就选择那个比较需要勇气的抉择。所以打英雄联盟是打传说对决，我相信那完全不需要勇气嘛。很多时候你觉得自己没有准备好，自己还不行，但是其实你在不去真的开始做那件事情的时候，你永远不会准备好。在你做那件事情之前，你永远不会有准备好的那一天。所以想做就去做。呃 ，Nike 的标语就是 Just Do It。我自己也是这么觉得，我也觉得那真的需要勇气，那也需要时间去适应。想做什么就做什么。如果你想唱歌，就录，然后唱，然后丢 YouTube 或者其他影音频道 ，It's OK 都可以。为的不是成名，而是留下一个我自己曾经有做过这件事情哦的证明跟存在。然后如果你刚好成名的话，那那很棒，恭喜你。如果你想要写文章，或是写书，或是写故事的话，那就打开电脑。如果没有网络的话，就 Word 也可以，就打开 Word， 然后把自己想要说的东西，把想要写的故事都写下来。或是你用书也可以，就是打开一本笔记本，然后把它写下来， i t s OK， 都可以。你在一个自由的国家，这是一个自由的时代，只要记得自由以不侵犯他人的自由为范围，这件事情就好了。你可以在那个圈圈里面做到任何你想要做的事情。学着跟自己相处，学着怎么跟别人相处。最后，不管你在听这个节目的时候，你的心情是不是因为这个世俗的关系变懒懒的？如果你是那种想要大声的告诉别人 “I'm here， 我在这里”，然后急着想证明自己虽然年轻但是能有一番作为的人，我想跟你们说，其实就是给自己跟这个社社社,社会跟这个世界。一点点耐心，一点点时间，你只要继续做，继续前进 ，keep t going， 有一天你会被看见。我们都透过周围的人来确认自己存在的事实，但其实你只要微笑每一天，面对这个世界，对这个世界，它就知道你存在。你也没有必要向谁去证明说我真的存在，只要确定自己是开心的，自己是自己想要的那个形状就好了。今天的节目因为没有 k w a y 的关系，所以好像也有一点短。不过，我还是感谢你愿意听到这里，感谢你的收听。这里是福鲁时光，我是蓝，我们下次见，拜拜。